1: Petro en Davos. Se ha llevado a cabo el famoso foro, el evento de que reúne economistas y empresarios en esa ciudad en Suiza. Si bien Petro al inicio había dicho que no iba a asistir, finalmente fue y sostuvo reuniones del más alto nivel con empresarios, presidentes y demás. Y a pesar de los anuncios que se hicieron por parte del presidente colombiano y de la posibilidad de traer inversión extranjera a Colombia, la prensa de este país se centró en las críticas Frente a que Petro solo habla español y no hace discursos en inglés, y también frente a los costos que ocasionó la Casa Colombia. Eso sí, con el discurso de Milley, que también fue en español, y viendo cómo Elon Musk empezó a alabarlo, la prensa colombiana extasiada empezó a hacer activismo político, anhelando tener un Milley colombiano. Mi nombre es Andrés Balaguer y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Bueno, don Iván Dacho, bienvenido a este episodio podcast, feliz año, no lo veíamos desde el año pasado aquí en este espacio del Cuadrante Alfa, como me le ha ido, don Iván Dacho?
2: Muchas gracias, Andrés, y seguidores del Cuadrante Alfa, ¿no? Pues bien, empezando el año con toda difícil eh, los arranques de año, ¿no? que Pues volver a coger el ritmo de todo y, y bueno, retomando, retomando como casi todos los colombianos, duro. Y más para
1: los que somos independientes,
3: ¿no? uh -huh.
1: Bueno, ni ya saben, todas las personas que nos están viendo en YouTube y que nos están escuchando en todas las plataformas de podcasting, nos pueden seguir, nos pueden compartir, nos pueden dejar sus comentarios. Es vital, por favor, que nos comenten, pero que también nos sigan, más que todo, en YouTube. Los comentarios nos ayudan a que estos videos, a que estos programas vayan llegándole a muchas más personas y el que nos sigan pues también para que ustedes estén pendientes de cada una de las entregas que hacemos regularmente del cuadrante alfa. Los últimos dos programas han sido un éxito, de verdad agradecemos a que ustedes que nos han visto, que nos han leído, leemos cada uno de los comentarios, así que muchísimas gracias. Gracias, toda la información está en la descripción de este episodio podcast, ahí lo pueden encontrar, todos los enlaces y demás, nos pueden seguir en Twitter, @corantealfa y también hacer parte del grupo en Telegram. Bueno, Don Iván Dacho, se llevó a cabo lo de Davos, Petro en Davos, echó sus discursos, habló de cambio climático, habló, bueno, los temas que él siempre maneja, pero algo que sorprendió para muchos fue esta reunión, Don Iván Dacho, esta reunión con Steve eh, con Steve Jobs, iba a decir, con Bill Gates, <risa> el ex CEO, pero dueño de Microsoft, hablando de inteligencia artificial según Petro, pero también hablando de otros programas para traer eh, mayor tecnología, desarrollo a Colombia. Eh, una foto que si se hubiera hecho en la época de Duque estaríamos hablando entonces del Silicon Valley latinoamericano, pero como es Petro entonces está hablando de otras cosas. Pero bueno, aquí está la imagen de Petro. Eh, muy seguramente esto va enfocado a lo que él ha querido realizar en Zipaquirá y en otros municipios del país, en miras de traer tecnología, desarrollo, investigación a nivel informático, temas de, de desarrollo, de programación, pero también de inteligencia artificial. Don Iván Dacho. Mientras va acomodando uh, ahí lo suyo.
2: Me voy acomodando, bueno. No, pues es inter interesante esa foto, ¿no? Porque pues... Yo no recuerdo otro presidente que se haya tomado una foto con... Una foto no, estuviera conversando en un foro de estos con, con Bill Gates. No sé, de pronto puede que se me pase, pero no, no recuerdo una imagen así, no sé si usted... No,
1: no, no, yo no. Yo personalmente no. Si de pronto ha existido y si alguna de las personas que nos está viendo y o Ajá. escuchando, les agradecemos que nos Lo hayan pueden comentar. Y, y uno lo pueden comentar también.
2: Eh, bueno, hay que tener en cuenta que Bill Gates eh, está muy en la... Digamos que está muy alineado con los pensamientos de Gustavo Petro en cuanto al calentamiento global. Y en cuanto al, al tema, digamos, de, de la pandemia, de, de la vacunación, de, de todo eso. Y que también él cree la teoría de que el calentamiento global provocó la pandemia. Están muy alineados con, con eso. Y bueno, pues... Tenemos a, a Petro que está liderando esta agenda del cambio climático entre los presidentes, hay que decirlo, lo está liderando. Y a Bill Gates, pero no vez hablando de inteligencia artificial, no sí. Pues no, no hay en el, el detalle de, de qué se habló, ¿no? Así no, es cierto no. que lograron hablar.
1: Todavía no se sabe bien a detalle. El balance, de todo esto, pues se va a estar viendo en los próximos días, en las próximas semanas, ya me imagino que con anuncios que haga propiamente el Ejecutivo. También con proyectos de ley que pueda llevar el Ejecutivo al Congreso de la República y demás presupuesto que se pueda empezar a destinar y o a recibir por parte de inversión extranjera. Por ahí se hablaba en ley, este, por ahí se hablaba de otras cosas más. Lo que llamó la atención, ¿Algo, que sí, todos... algo que sí,
2: algo que sí, algo que sí, antes de que continúe, algo que sí, escuché, creo que fue con el Pacífico. Sí. La inversión ahí. de, de fuerte inversión de, con Bill Gates para el Pacífico, no sé.
1: Sí, hay un tema fuerte del Pacífico y es porque eh, el mismo Petro lo ha dicho en sus discursos, Colombia es, la, es el país que más pobre tiene todas sus costas del Pacífico a nivel mundial, en comparación a países como Japón, como Estados Unidos, como Perú, como eh, Ecuador, México, Chile, ¿cierto? Toda la parte de Asia que tiene, que colinda con el con el océano pacífico y por ejemplo Petro dice que el mayor desarrollo tecnológico viene de esa región del pacífico por ejemplo de Estados Unidos, lo que es California, entonces en miras de todo esto y en miras de que somos, hacemos parte de la alianza del grupo pacífico y otras cosas más, pues es traer de mayor competencia, fortalecer lo que es el puerto de Buenaventura, conectarlo vía férrea, lo que ha dicho Petro en épocas de campaña y ahorita en su gobierno, con la costa Caribe, ser un canal alterno al de Panamá a nivel férreo, muy parecido a lo del tren que hicieron en, en México y otras cosas más. Y pues también se habla de traer tecnología, desarrollo e inversión en estas materias pues, para esa región del Pacífico, don Iván Dacho. Hay algo que yo quiero hacerle una pregunta, don Iván Dacho, aprovechando que usted tiene mejor experiencia y mejor conocimiento, frente a esto y es lo que hizo Gustavo Petro cuando él fue alcalde en la ciudad de Bogotá más que todo con el despliegue de la fibra óptica de TV, que grata sorpresa ya ETB presta, está prestando fibra óptica incluso ya fuera de Bogotá, más que todo en varios municipios de la sabana de Bogotá
2: bueno eh...
3: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol Protecting our borders is more than a job; it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
2: En no, de <inaudible> Petro que el potencial la TV entonces, sí. Petro lo llevó, lo transformó aquí a, a, a transmitir teléfono, televisión, VIP. Y obviamente llevar la fibra óptica al hogar. Entonces, pues esto, esto le dio un gran salto competitivo a la DTV en Bogotá. De hecho, todos los otros operadores se quedaron rezagados. Operadores que tenían más cobertura, operadores que tenían más músculo. Porque Movistar y. Claro, son, son los gigantes de las comunicaciones, pero no habían invertido en Fibra al Hogar. Entonces, CTV sí lo hizo, y por eso la importancia de proteger el patrimonio público que se ve, y no, no regalarla como querían regalar la empresa. Entonces, CTV se mantiene, se mantiene con resiste la privatización, pero también ahí al, al ver que no la han podido privatizar la han privatizado o quieren privatizar Rubani, o han ido privatizando servicios servicios por dentro sí. cuando la televisión las, la quieren la están dando con Directv eh, y así iba. tenían temas de arrendarle la fibra a Movistar y a y a Claro o prestárselas no sé al fin en qué terminó eso o sea quieren hacer quieren hacer lo que lo no, que no pudieron hacer privatizándola, pues lo quieren hacer de, de a pedacitos, por dentro, dándole servicios que ellos prestan a, a privados para que los presten a nombre de TV. Eso es lo que lo que logró Claudia López, por ejemplo.
1: Y hay un tema con esto, Iván Dacho, y es que el tema de la brecha digital, pues eh, gracias a la TV se estaba reduciendo en una gran cantidad en esa administración de Petro, pero que lastimosamente se detuvo en la alcaldía de Peñalosa. Entonces, todo el tema de la fibra óptica que estaba adelantando ETV tuvo un gran frenón, ya después continuaron con algunas cosas en la alcaldía de Clave López, a pesar de ciertos intentos y de ciertas advertencias del mismo sindicato de la TV, que en este caso ha sido el sindicato quienes han defendido como debe ser esa empresa. Sí,
2: señor. Es y bueno. Es aportar, bueno, bueno, digamos que eso, el avance en esto, pues la competitividad y todo eso, sí. pues ha logrado que, que Bogotá tenga, pues una muy buena conectividad a nivel de, de fibra, ¿no? y ahorita ya Movistar ofrece fibra, y no sé si claro ya está llevando fibra al hogar, pero bueno, eso es lo sí. que lograba, es lo que logró.
1: Hmm. Ahorita donde estoy, estoy con fibra óptica de claro, pero es muy mala, eh, con claro he tenido muchos problemas, me tocó cancelarlos, entonces a partir de febrero estaré sin el servicio, eh, estoy mirando qué otras alternativas hay, pero lamentablemente la cobertura aquí por donde yo estoy viviendo es, es más bien escasa, pero no porque no hayan operadores, sino porque sí los hay, pero hay un negocito entre los administradores de, de los edificios, de los conjuntos y otras cosas más, para solo permitir la entrada de Claro y ya. Pero bueno, esto, esto da pie para un programa un poco más detallado para contar un poquitico las desgracias de, de tener a Claro como operador de Internet. Don Iván Dacho, frente a, a lo de la visita de, de, de Gustavo Petro, hubo muchas críticas que Gustavo Petro hiciera discursos en español graduándolo incluso como una falta de respeto, que mientras los demás interlocutores hablaban inglés, que qué vergüenza para Colombia y qué vergüenza ante el mundo que el presidente de nuestro país no hable inglés, eh, pero hay que recordarle que el idioma español es un idioma oficial en muchos eventos y es un idioma oficial dentro de la ONU, dentro de la Unión Europea y demás, muchos otros presidentes también hablaron con sus lenguas maternas entre esos miley. pero ya vamos a tocar el tema Miley. Hubo, hubo críticas por parte de la prensa más No tanto frente al discurso, que siempre ha sido el mismo, sino más bien el que lo hiciera en español. Que qué vergüenza, que, que todas esas cosas. Hay que hacer la pregunta. ¿De qué nos sirve un presidente hablando bien inglés como lo hablaba Duque?
2: Si fue un mal presidente. O si va a decir burradas, como los siete enanitos.
1: Sí, porque lo dijo en inglés, los, los siete enanitos. Eso sí les causaba gracia.
2: Sí. Porque todo lo que decía Duque eran babosadas. Sí. Entonces, babosadas en inglés, pues... No tiene
1: mucha gracia, ¿no? Sí, no tiene mucha gracia ni nada de eso. Entonces, don Iván Dacho, ahí está la situación. Eh, las críticas se centraron obviamente con el tema de la casa. Hay que decirlo que lo de la casa Colombia fue algo que sirvió para hacer publicidad a Colombia. Y fue algo a lo que Colombia pagó, porque no solo fue el alquiler de la casa, que no, el alquiler no costó el millón de de dólares que dicen, sino que fue todo lo que costó el millón de dólares de intereses del alquiler de la casa. Y esto no es como lo decía Luis Carlos Vélez, es que yo llamé a la casa de al lado y la rienda más barato, pues no ni tan cierto, a más de que ni siquiera se está hablando de 50 metros sino que dicen que esa casa es de más de 80 metros y todo lo que se ofreció ahí y sirvió ahí fue para dar a conocer un poco lo que es la imagen de Colombia que también se ha prestado para que incluso ya personalidades como Leonardo DiCaprio y demás estén compartiendo imágenes sobre lo que es Colombia a nivel turístico y a nivel de conservación de, de flora y de fauna a través de sus parques nacionales entonces este tema de una pequeña inversión por decirlo así Pequeña inversión, hay que decirlo así en ese sentido, frente a lo que es el presupuesto de la nación, frente a lo que han hecho otros países en eventos como el de Davos, para dar a conocer su país y para dar a conocer el, el potencial que puede tener Colombia para recibir inversión extranjera, pues hay que hacerlo. O sea, si uno no hace publicidad y cuando nosotros, Puerto y bandacho que es independiente, al igual que yo, si uno no invierte en temas de publicidad, si uno no se da a conocer eh, pues sencillamente nadie lo contrata a uno, nadie lo busca a uno, a Iván Dacho lo buscan porque él es ingeniero informático y lo buscan para temas de soporte, servicios de los, que, de los que él hace, a mí me buscan para temas jurídicos, para temas inmobiliarios que es en donde yo me centro, pero si yo no hago publicidad si yo no voy a conocer con el voz a voz, si yo no doy a, a, a dar a conocer mi nombre mis servicios, pues sencillamente la gente no me contrata, y si a uno no lo contratan pues sencillamente no se recibe dinero, entonces la gente acá en Colombia, los medios de comunicación piensan que porque es Colombia, entonces ya todo el mundo sabe que es Colombia y estamos hablando de Colombia Colombia todo el tiempo y resulta que no es así, nosotros no somos el ombligo del mundo y necesitamos de invertir, de la inversión que se puede hacer en materia de publicidad y lo que se hizo en la Casa Colombia fue eso, fue publicidad, darnos a conocer en un evento como el de Davos.
2: Sí, claro. Eh, no, esto es esto es una apuesta muy importante del gobierno, eh, que ha aumentado, que ha dado resultados, o sea, esto es el país de la belleza y todo esto, son los carretazos, no por mal, se ha aumentado el turismo 34%, hay más extranjeros se ve ahorita que, que antes, entonces, esto es el de, esto está cogiendo fuerza, Colombia como, como que decía que cómo vamos a conseguir recursos de, de turismo, que turismo, que eso no va a reemplazar el, el ingreso petrolero, en fin. Y pues mire.
1: Y bueno, yo mire, tengo, acá, tengo acá entonces un fragmento del discurso de Miley. yo sé que muchos de ustedes de pronto ya lo habrán visto en redes sociales, pero bueno, pongámoslo aquí para entrarlo a comentar
4: a amedrentar ni por la casta política y por los parásitos que viven del estado no se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios ustedes son benefactores sociales ustedes son héroes ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido que nadie les diga que su ambición es inmoral si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
1: la aplauden. aplauden a mi ley discurso en español y ahí sí, cosa uh -huh. rara, la prensa no critica que ese discurso se haya hecho en español, sino que que, 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 que brillante que es, que qué maravilla que eso sí es lo importante Que aquí, lo, aquí el Estado no importa, aquí lo importante es la empresa, y es que si existe la empresa, existe todo lo demás aquí es cero Estado, cero mejor dicho, cero derechos humanos, cero reconocimiento, cero justicia, cero nada aquí es Estado puro y duro, industria Don Ivandacho.
2: Bueno, eh, nada, pues él primero salió con un discurso como si la Unión Soviética todavía existiera, como si Lenin fuera un peligro o estuviera ejerciendo presión en los estados cierto, para hacer sus estados socialistas. Entonces, em empezando, es un discurso algo ilógico que tiene muchas contradicciones. Yo lo estuve analizando, son como 21 minutos, no. donde habla del PIB desde el año cero hasta la, hasta el 1800 o algo así. El año cero mil 1800 es chistoso porque, pues, parce, el, PIB, el PIB es una medida que nació en 1940. El PIB es una medida que no está ligada al, al ¿cómo es?, a la pobreza puede haber mucho PIB en cada país, pero no es un factor para medir la pobreza este señor sale a decir que el PIB prácticamente es pues es el salvador de, de la pobreza, ¿no? que es como un indicador que, que combate la pobreza, lo cual es falso, lo cual ya se ha determinado en muchos economistas que ha estado de acuerdo que el PIB no es la mejor medida para, para, para digamos para decir que se está combatiendo la, la pobreza o la desigualdad en un país eh, también sale, bueno, aparte del, del fantasma del socialismo, sale, dice por, dice que, que está en contra de los monopolios, eso no, que está a favor de los monopolios, que los estados no deberían de limitar los monopolios, cuando pues en el capitalismo, pues gran parte del éxito del capitalismo, digámoslo así, es que deja que entren al mercado nuevos competidores un monopolio acaba con los demás competidores entonces ahí él la, al, se la da de supercapitalista pero pues ahí se está contradiciendo eh, también habla de que estamos en el mejor momento no en la mejor época del mundo que hemos generado mucha riqueza eh, que que no hay que el 90% del planeta rico o sea, es chistoso porque pues, uno dice el 90% y uno se pone a mirar América Latina África y varias partes del continente asiático no están precisamente ricos no sé qué 90% del país habla de que, de que estamos ricos entonces es una vaina que usted la, la analiza meticulosamente y es un discurso ridículo lleno de sandeces lo del 90% ricos pues me parece ridículo aparte pues o sea, desconociendo totalmente la pobreza y la, y de Latinoamérica, Centroamérica, de África eh, y bueno pues que estamos también entonces porque porque habla de, de fantasmas <risa> y habla de socialismos aparte que pues, realmente ah también habla del modelo de la libertad no que se aplicó yo, yo la verdad yo no he visto en en la historia que, que realmente ese modelo se haya aplicado o que Argentina haya, haya sido una superpotencia mundial como él lo dice realmente tenemos estos modelos de estado en algún momento socialistas, en algún momento capitalistas, pero está es la libertad, eso que él está hablando, eso, no sé, siempre ha estado el Estado y el Estado siempre ha, siempre ha estado ahí con, pues desde, desde hace mucho tiempo, desde, que se, desde la independencia, desde que, incluso desde el colonialismo, ¿no? Sí. Del colonialismo existe el Estado, ¿no? nosotros nos gobernaba España, el Estado español, y no eran libertarios precisamente, o el esclavismo, los esclavistas no eran libertarios exactamente, era un estado también y muchos empresarios se han hecho ricos a cosillas del estado o el estado les ha dado contratos entonces pues este señor es un ridículo el que... y las personas que, que admiren ese discurso realmente pues tienen que devolverse a estudiar ciencias sociales o tener nociones lógicas de economía, analizar bien, parce. es solo analizar, es solo un poquito de análisis a ver y lo que está diciendo es, tienen un sustento lógico, y no lo tiene.
1: en Argentina Unibandacho, mirando bien eh, hay una batalla así como aquí en Colombia hay unos medios de comunicación, bueno casi todos los medios de comunicación en contra del gobierno y criticando al gobierno y, en, y engañándole a la gente con mentiras, con discursos con sofismas y demás hay un tema en Argentina que está sucediendo igual, y es como la prensa la está remando para defender cada uno de los anuncios y medidas que toma mi ley. Voy a compartir acá una imagen. Eh, esto lo encontré revisando redes sociales de Argentina.
3: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. Si estás join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.
1: Don Dacho, acá es una imagen que, que hace como referencia de cómo intentan explicar ese léxico de, de Milley, de, de todas estas cosas, muy al estilo de Peñalosa aquí en Colombia o lo que hacía Duque y, o lo que hacía, por ejemplo los ministros de Hacienda de Uribe, cada vez que querían meter una reforma tributaria, ¿no? Entonces fusilar por la espalda es seguridad, entre comillas, ponen, voy a leer para quienes nos están escuchando en el podcast. Bajar sueldos es competitividad, también entre comillas. Beneficiar a las empresas son compensaciones, entre comillas. Bajar jubilaciones es responsabilidad, también entre comillas. Dejar de producir para empezar a importar es reconvertirse, entre comillas. Una economía, en economía no pegan una, pero en léxico son... Es, esto es igual, esto es un equivalente a, a lo que hace Peñalosa es que el metro la gente piensa que el metro es sexy y es más sexy el Transmilenio, es que el Transmilenio hace lo mismo y es más barato es que eh, al, la gente le quiere montar en metro elevado para sentirse que está montando en helicóptero bajito y todas esas otras cosas. Más o menos es un lenguaje así que el, el que utilizaba Peñalosa cuando era alcalde y que la prensa lo aplaudía y decía es que doctor Peñalosa, es que usted le cabe toda la ciudad en la cabeza, es que usted es un gerente, usted es un ejecutor, usted sabe mucho, usted puede ser impopular, pero es eficiente, ¿no? Ahí más o menos con ese estilo, don Iván Dacho.
2: No, y que canalizar los discursos. Yo analicé no el discurso de Petro, pues... Obviamente habla del cambio climático, del punto de no retorno, de las desigualdades en Latinoamérica. Él sí reconoce las desigualdades en, Latino en Latinoamérica, en el África, y también ve un potencial de esos países en generar energías, hacer una transacción, ¿sí? una transacción entre energías limpias y deuda externa. Bueno, todos esos temas, pues si no se los analiza, no, no, son, no son pendejadas, ¿no? No, son, son temas válidos, son temas acordes a una cumbre, no el fantasma del socialismo, entonces son veces que de les que a decir ese tipo. Eh, yo la verdad eh, pensé que, que de pronto mi ley podía ser una posible solución, ¿no? O sea, pues digo, o sea, una, porque este masa pues tampoco era, era el continuismo, ¿no? De los gobiernos que seguían. Pero yo decía, bueno, de pronto está de pronto mi ley tiene suerte y de pronto está mi ley... Logra, logra sacar una valorización y valorizar el país. Bueno, yo dije, de pronto uno no sabe, de pronto llega harto, harto capital a invertir a Argentina. Uno no puede decir que no, pero pues ya viendo después expuesto esos decretos y todas esas cosas y, y que Argentina está peor que, que antes, <ríe> en, en un mes prácticamente, eh, ya ya asusto
1: es que lo ya de Argentina es, es un experimento, es la primera vez en el es mundo, un experimento. a riesgo de, de equivocarme, pero es la primera vez en el mundo que hay un presidente que se autoproclama libertario, que para muchos entendidos ni siquiera es una ciencia, sino es una pseudociencia de enfoque económico en donde busca reducir a la nada el Estado y en donde busca fortalecer las empresas privadas. Y esto, de cierta forma, hay muchos ojos sobre mi ley sobre Argentina porque es la primera vez que llega entonces un presidente libertario a presidir una, una nación, a manejar todo un país. Entonces están viendo a ver qué tal ese discurso, que incluso es mucho más extremista que el de Trump, pues a ver qué puede resultando, qué, 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 qué resulta haciendo. Eh, ley tuvo un respaldo, un respaldo mediático, y es esto, Don Iván lo colocamos acá. Un trino de Elon Musk en su cuenta, en donde, bueno, son dos trinos en realidad, aquí los compartimos. El primero es el en donde pone supuestamente eh, una pareja teniendo relaciones, pero el tipo está más pendiente eh, viendo el discurso de Milley, ¿no? Entonces, Elon Musk trina esto, el dándoselas de irreverente, pues es el dueño de, de X. Y este otro trino en donde resalta el discurso de Milley y dice, entre otras cosas, buena explicación de lo que hace los países que, que los países sean más o menos prósperos. Pues bueno, bueno. Esto, esto bastó para que llenara prensa, no solo en Colombia, ya vamos a hablar de la prensa de Colombia, sino llenara prensa a nivel mundial. Y obviamente, los seguidores de Milei están, que mejor dicho, están extasiadísimos, están en un orgasmo mediático, viendo como Elon Musk eh, respalda a Miley. Pues obvio que lo va a
2: respaldar, obvio que lo va a respaldar. ¿Le interesa? Claro que sí. No, le interesa el litio <risa> y le interesa el. pues eh, ¿Cómo es? El espacio satelital para su su bueno, su, su empresa Starlink.
1: Sí, claro.
2: Tiene intereses y realmente, pues, le encanta todos esos decretos que está sacando mi ley para subastar eh, a Argentina, porque eso es. Mi ley está subastando Argentina. Y está subastando los bienes argentinos. Y vamos a ver a qué precio, ¿no? Uh -huh. Porque dicen dice, listo, lo subasto, lo subasto, pero no. ¿Para qué? Pero esos recibieron altísima plata y realmente estos tipos, esta, esta gente que llega a hacerle favores al, al empresariado, porque eso llegan al Estado, estos tipos llegan a feriar y a feriar barato, y por allá en algún paraíso fiscal <risa> terminarán de compensar el gasto, o sea, siempre ferian los, los bienes del Estado, los dejan baratos, baratos entre comillas, porque por allá en algún paraíso fiscal, toca revisar muy bien si mi ley tiene paraísos fiscales o, o los cercanos a mi ley, pues. Uh -huh. esta feria esta feria o este bajar argentino, recuerda, vamos a Peñalosa. ver
1: Peñalosa, hacía eso en Bogotá buscaba vender los activos de Bogotá venderlos baratos no, y, y es, lo eso,
2: es lo que hizo sí, bien barata y acá tenemos muchos ejemplos de privatizaciones y saen eh, bueno, de ventas, sí. entonces tenemos muchos ejemplos de que las venden más baratas de lo que realmente valen
1: Telecom, ¿Telecom se perdió porque sencillamente y la quiso vender y la vendió muy barata más que recuperar es que eso lo que es lo que
2: no, y eso es lo que no sabemos que es va porque venden tan barato y ahí donde no va hey, venden barato porque no es tan barato realmente <risa> realmente la otra parte por allá terminan algún por eso los los, poli, los los manda gente que está en el estado no de tener paraísos fiscales ni, ni los familiares en primera en, primeras, en primer en primer grado sí. deberían tener paraísos fiscales porque pues eso hace que muchos, muchas privatizaciones terminen, esa plática termina por ahí. Siempre eso. Y miren, la reducción del Estado, ¿no? Mira ahí habla de la reducción del Estado. Es de lo que está pasando con Ecuador por reducir el Estado. Un Estado incapaz, un Estado incapaz socialmente de, de sacar a la juventud de la delincuencia. Ahora tenemos un Estado con muchos delincuentes. Y bueno. Eh, eso es lo que pasa al, al reducir el Estado, y mi ley lo que quiere vender es la reducción del Estado y no, la, la no intervención del Estado. Y es algo, pues, que, que es muy peligroso. Eso ya se está demostrando, es que ya lo, vemos en, lo vimos en Ecuador. Y, y bueno, esperemos a ver qué pasa con Argentina. Yo, la verdad, este señor no le veo. No sé si los argentinos, los argentinos son gente de verdad que no creo que. Que no sé si me atrevo a decir si, si va a durar más que al, al, al Dalad Bucaram. <ríe> no se sabe.
1: Hay que esperar porque vamos a ver si. Bueno, esperar a ver qué va pasando. Y lo, igual lo iremos comentando aquí en el cuadrante Alfa. Quiero leer un trino de Luis Carlos Vélez para las personas que nos están escuchando en el podcast y para también quienes nos están viendo aquí en YouTube. Luis Carlos Vélez, maravillado, extasiado. Mejor dicho orgasmos en cada trino que él publicaba hablando sobre ley. maravillado, impresionante, dice Luis Carlos Vélez, usando inteligencia artificial traducen el discurso de ley a inglés y lo sobreponen al discurso original en español, maravilloso, está mejor dicho, este tipo está contento, o sea, es malo que Petro hable en español, pero es buenísimo que ley hable en español porque se lo están traduciendo con inteligencia artificial, ¿no? Entonces Luis Carlos Vélez, súper contento. Eh, extasiado, tengo aquí otro trino Luis Carlos Vélez, o sea es que Luis Carlos Vélez el director de la FMRCN está contentísimo, está mejor dicho eh, comparaciones, Javier Milei de Argentina vuela en avión comercial a Davos y asegura que se han ahorrado eh, 320 mil dólares y el gobierno colombiano gasta un millón de dólares en una casa entonces pone una, una imagen de, de Javier Milei volando si bien en avión comercial en primera clase ¿no? De un país que está en default, de un país que está en quiebra, de un país que necesita reducir al máximo sus costos. Entonces es apenas normal que el presidente de esa nación que está en quiebra, pues viaje en avión comercial. Pues está viajando en primera clase, en súper primera clase. Pero bueno, eso es un signo de, de admiración por parte de, de Luis Carlos Vélez. Él está muy contento. Tengo acá otro trino, esto es de Data IFX, que es un medio... Eh, económico, eh, yo a esos no les creo mucho, ellos hay que coerlos con muchas pinzas, más que todo a, a Víctor Grosso que es el analista económico de Blue Radio y Caracol Televisión. Buena explicación, dice Data IFX. Elon Musk elogia el discurso del presidente argentino Javier Milei en Davos, o sea, la prensa colombiana, pero con toda está extasiada, vuelvo y digo, esto es mejor dicho, tuvieron un orgasmo mediático aquí en nuestros periodistas. Vicky Dávila. el discurso de Milei en Davos genera tal impacto que hasta Elon Musk lo replica en su cuenta de X no, qué maravilla, es que esto es como si fueras eh, símbolo patrio nacionalicen a mi ley, tráigalo aquí a Colombia, Él en su vérrimo a mi ley otra de Luis Carlos Vélez, el mensaje de respaldo de mi ley a los empresarios del mundo, gratis sin pagar un dólar en casas y en avión comercial, un discurso que seguramente llevará inversionistas argentinas. eso está contento Luis Carlos Vélez eh, es que aquí está, ya, ya tres trinos de él hemos leído, y tengo acá también de su amigo Gustavo Gómez en Davos, en el Foro Económico Mundial, mensaje Javier Milei, presidente argentino, a los empresarios del mundo entero. O sea, este es Argentina hablándole al mundo entero. Realmente aquí los medios colombianos le dieron más difusión al discurso de Javier Milei que al de Petro. Lo de Petro solo se centraron para criticar que él hablaba español, que no hablaba inglés y el costo de la casa Colombia. Pero con el tema de la... Del discurso de Petro no le dieron importancia. Le, a, aquí se la dieron toda a Miley. Tengo este otro trino de Vicky Ávila, en donde, mejor dicho, esto sí ya se explayó se, se la, la periodista periodista. Vicky Ávila dice en su cuenta de Twitter. Es una realidad. El presidente Javier Milei de Argentina captó toda la atención. Ojo a esto: toda la atención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, como ningún otro mandatario. O sea,. Después de mi ley, y antes de mi ley, nadie existía, solo mi ley. Su discurso obligó a pensar al mundo. ¡Wow! Occidente está en peligro, alertó. Mi ley responsabilizó al socialismo y afirmó que es empobrecedor e invitó a retomar el camino de la prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad? prosperidad social de, de Iván Duque, la frase de Iván Duque, Vicky. continuó. El presidente argentino llegó en avión comercial y con una pequeñísima comitiva, solo cuatro personas. Esto contrasta con los gastos estrafalarios y los aviones presidenciales repletos de pasajeros acompañando mandatarios. Milei, el mandatario aplaudió, aplaudido hasta por Elon Musk, sabe que aunque lo han catalogado hasta de loco, es un león, un libertario y un líder que tiene temblando a más de un mamerto con poder. Porque en política regional, el ejemplo cunde. Mejor dicho, Vicky baila le compró todo el discurso a Javier Mille y nada raro que le saque portada.
2: No, ¿Cuál Ay. ejemplo? Es que miremos las cifras. Argentina está re mal, la inflación está peor. <risa> eh, el, el peso está más devaluado y hace, se hacen maromas para justificar lo que no que es la estrategia para dolarizar el país. Y salen una mano de, de maromas... Eh, impresionantes para justificar eso, o sea, yo la verdad estoy aterrado del nivel intelectual de la gente, ¿no? O se hacen los estúpidos, o, o se hacen los ridículos o son muy brutos. Todas, yo... ¿todas anteriores? El mundo no está, el mundo no está o sea, la verdad, una persona pensante no, no va a elogiar esa, ese discurso lleno de borrea, es un discurso lleno de sandeces, de falsas verdades, de... Incluso, un discurso que se basa en unos datos inexistentes. Uh -huh. Es que cogerlo, mejor dicho, acá cualquier analista desbarata ese discurso en tres segundos. Y creo que usted tiene un video donde aparte es un, es un discurso trillado que ya había dicho. Sí, o sea, no sí, es nada cada novedoso, no es nada cada guau. Wow. Sería bueno que lo mostrara. Se le tiene. ...y el
1: 1800...
4: La tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual. Sí. Entre el 0 y el 1800, el mundo crecía a una tasa del 0,02% no, no. no debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema. Es pues el 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. mientras que al 5% para el año 2020! Hoy las personas debajo no de la te línea tenía memoria. menos del 5%. no Entonces, El Estado castiga al capitalista por tener éxito. Y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Es que la lógica del populismo y el la socialismo memoria, que hace no es destrozar los incentivos. Y las consecuencias de eso es que va a producir menos y la torta será más chica. Hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Asesinó a más de 100 millones de seres humanos Y se llevó puesto más de 100 vidas 100 millones de vidas humanas Porque no. aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos Y aquellos que son más libres Tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande El decir más bajo de la distribución de los países libres Vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos El decir más bajo de la distribución Es decir, los que peor están Si ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar En los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor la propiedad privada mercados libres de intervención estatal es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian, que es la competencia, es decir, que haya libre entrada y salida. La libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. El, con la división del trabajo y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Donde solo se puede ser exitoso sirviendo al próximo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al próximo con bienes de calidad a un mejor precio.
1: Ahí estaba, este es un discurso de Milei comparado, o sea, el discurso de, eh, que dio Milei en Davos, comparado con un discurso que él mismo dio en el 2019 en esas charlas TED. Esto lo conseguimos a través de, de redes de, de Argentina, de gente que se dio cuenta y que lo empezaron a compartir y a comparar. Y acá entonces estamos viendo cómo Milei, los ha literalmente echó el mismo discurso. Ojo. Mucha gente está saliendo, ay, pero es que él, él son los mismos postulados y es que él no ha cambiado de opinión, él sigue manteniendo las mismas ideas. Sí, está bien, uno puede mantenerse en lo mismo, pero eso no quiere decir que tenga que decir con punto y coma exactamente el mismo discurso, con la diferencia que el de TED lo dijo a memoria, o muy seguramente de pronto tenía teleprompter, no sabemos. En cambio el de Davos sí lo hizo leyendo, o sea, le transcribieron ese discurso y lo leyó completamente de renovación, no hay nada, no hay puntos nuevos, no hay teoría nueva, no hay nada nuevo, entonces realmente esto es un copy-pegue y quien hacía algo así parecido era Donald Trump que Donald Trump le, le, le dieron cuenta que por ahí se fusilaba ciertos discursos, entre esos uno de, de Bane en la película del de Caballero de la Noche Asciende de Batman, de, Cristo, de sí, Christopher Nolan
2: entonces pues sí si novedoso no tiene nada Aparte es un discurso que, que pues que dice muchas cosas que no se pueden probar, <ríe> datos que no se tienen. <ríe> eh, son cifras sacadas del sombrero, como Peñalosa, me recuerda mucho Peñalosa y sus cifras sacadas del sombrero. Mm. Entonces, pues nada, nuestra presencia mediocre, yo creo que Rafael Correa tuvo mucha razón cuando dijo que le iba a periodista mediocre a Luis Carlos Vélez, pues. La prensa mediocre, todo eso, eso es una verdad. Bueno, pues nada, esperemos que, que yo la verdad, lastimosamente, lastimos por Argentina, pero... ¿Pero qué? Pero pues esperemos a ver qué, qué van a hacer con, con este presidente, la verdad. Y, no sé por el tipo, no está de acuerdo. No.
3: Le, ¿Y la
1: después dicen que quién es el Miley colombiano, entonces un día quieren a Miley, otro día quieren a Bukele, un día quieren a los dos, entonces. Bueno,
2: nosotros tenemos la Miley colombiana, ¿no? La tenemos ahí lista, lista para que se la mismo sabe quién es y ya
1: le La tigresa, la tigresa al Uribe dijo y lo hablábamos en el programa inmediatamente anterior a eso.
2: Oh, oh, que Miley es el león, ahora vamos con la tigresa.
1: La tigresa del ubérrimo, no la tigresa del oriente, sino la tigresa del ubérrimo. Bueno, Don Iván Daccio, ya para finalizar este programa, mientras estábamos grabando y alistando toda esta emisión de, de este episodio podcast, nos enteramos del fallecimiento a causa de un infarto de la senadora Piedad Córdoba. Antes de darle la palabra a Don Iván Daccio, quiero compartir aquí un mensaje que compartió apenas se dio a conocer la noticia por parte del excelentísimo y honorable parlamentario el ah. doctor JP.
5: Acaba de morir Piedra Córdoba y no puedo salir hipócritamente a desearle que descanse en paz y a decir que es una mansa paloma cuando tengo completamente claro que se acaba de ir una bandida que siempre se mantuvo en impunidad y no pagó por sus delitos estaba siendo investigada por peculado, por apropiación falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y el caso de Far Política. Siempre fue amiga y cómplice de los criminales, de los terroristas, de los asesinos, de los dictadores. Se sí ha ido una de las peores personas de este mundo, una delincuente, una bandida que le hizo mucho daño a Colombia, hermana del narcotraficante Álvaro Córdoba, ya condenado y quien está recluido en Estados Unidos. Una sinvergüenza que siempre le dije que algún día terminaría en la cárcel, pero le llegó primero la justicia divina. Ratas de cuello blanco y bandidas como ella siguen en la política. Hay más, pero esto es una muestra de que si la justicia de la tierra no actúa, la justicia divina sí. No era una mansa paloma, era una bandida que se fue sin pagar por sus delitos y sus crímenes.
1: Palabras del honorable parlamentario el doctor J.P. padre de la patria hay que recordarlo él es del partido verde no es del centro democrático Sus partido verde muy, muy 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 por el estilo del centro democrático pero no del partido verde entonces ah, un... él, él, no, él no polariza él no, él no genera odios él tiende puentes con discursos así como este don iván Dalli, <coughs> su percepción sobre la muerte el fallecimiento de piedad córdoba senadora de
2: colombia Primero hay que decirle al senador J. Fernández que, que a Piedad Córdoba nunca se le aprobó nada. En justicia a Córdoba, inocente. En justicia a Córdoba tuvo todo el aparato estatal en contra de ella. Tenía chuzado los teléfonos, tenía chuzado la almohada donde dormía. Tenía, tenían a la empleada infiltrada. <risa> sí, no, o sea, a esa señora le tenían todo. Uh -huh. ¿Y qué le demostraron? que que no le sacaron, no le pudieron sacar nunca nada porque no había nada. El odio a Piedad Córdoba es un odio infundado, el mismo odio que ahí hacia Gustavo Petro. Piedad Córdoba simplemente fue garante de un proceso de paz y fue tergiversada. Pues ella en, en, sus, en sus gestos de paz se fue allá, se tomó fotos con el de la FARC y la empezaron a mediáticamente a destruir. Y... Y nada, esto tiene de contra Piat Córdoba, vuelvo y lo digo, no hay nada, nunca hubo nada, chuzado, incluso intentaron sacar en unos computadores manipulados cosas de Piat Córdoba, se descubrió que esos computadores habían sido manipulados, que se habían saltado la cadena de custodia. Contra Piat Córdoba simplemente no, ha, no hubo, ni habrá nada, y bueno, yo sí, pues nada, eh, condolencias si de pronto nos están escuchando los familiares de la ex senadora Piad Córdoba, que la verdad sí fue una, una berraca, digamos que las curules de, de los afros y todo el tema político, un político afro, ha sido importante, ¿no? Como este Polo Polo, que gracias a, gracias a Piad Córdoba, a Polo Polo tiene curul, y Polo Polo también salió a insultar a, a Piad Córdoba. Sí. Entonces, eh, o sea, muy mal, muy mal, muy mal eso. Me imagino que estos periodistas doble moral no van a salir a criticar esta, estas absurdas declaraciones. Se murió un ex senador, ¿no? Mario Castaño, y, y no que sí era un bandido, que sí estaba condenado por la Corte Suprema, y no, y salieron fue... Nadie salió a destilar este odio contra ese ex senador. Y antes salió un ridículo del Paulino Fiascos, sí. o Paulino Fiascos, del pacto histórico, entre comillas, porque es un manguito, salió a pedir un minuto de silencio por, por el bandido, desde que se era un bandido condenado, a pedir un, un minuto de silencio y ni siquiera lo conocía, o sea, como un uf, o sea, ridículo Paulino Fiascos, como a buscarse a congraciarse con, con, con los políticos corruptos de ese país. Entonces... Eh, no, lamentable la, Esas declaraciones de toda esta gente Era Se sabía que estaban esperando la muerte de Piat Córdoba Se sabía eh, Él lo deseaban Lo deseaban Así como lo desean muchos uribistas Lo, lo están deseando eh, Pero pues Piat Córdoba se va Sin ningún fallo judicial En su contra Murió de un infarto y sin ningún fallo judicial En su contra, entonces, acá que no han a los basura.
1: Y Bandacho da en el punto. Y esto hay que decirlo así. La presunción de inocencia cobijó hasta el último momento a Piedad Ya cualquier investigación, cualquier proceso. La investigación es una cosa. Se acaba. Y aparte, sí.
2: y aparte la investigación era. dime quién está adelantando?
1: La Corte Suprema de
2: Justicia. No, pero dime qué magistrada era la que estaba ahí. Ah, sí. Pullando eh, eh, y. Cristina Lumana. Y Cristina Lumana es una militar es militar uribista que está ya haciéndole favores a, a los a los uribistas que sacó a el corrupto comprador de votos porque están las pruebas de que compró votos de char ¿de cómo se llama? Arturo Char? Uh -huh. y Cristina Rombada siempre estuvo haciéndole favores al uribismo no es, y aparte ella iba a ser la presidenta de la corte suprema de justicia porque por orden por orden de llegada se estaban rotando la presidencia y los magistrados, los otros magistrados, no votaron por ella y antes la sacaron. Yo creo que ya no es magistrada.
1: No, era la presidencia de la sala de instrucción. Sí. Es la sí, sí, no, no, todavía no es... De ah, la claro su... Sí, sí, todavía no es la presidencia de la Corte de Suprema Justicia, que es esa parte, sino la presidencia de la sala de instrucción, que es en donde ella hace parte con otros magistrados, en donde ya entró a repetir otro magistrado que ya había sido presidente. Hay que recordar que esta sala de instrucción es nueva, y que el periodo de los magistrados por constituciones de ocho años, por lo tanto ya todos habían pasado a ser presidentes, faltaba Cristina Lombana, es un acuerdo de palabra, no es algo que esté expreso en la ley, no se le está violentando nada a ella, sino que sencillamente la sala en mayoría y en democracia, como se, se escogen los organismos colegiados como este pues decidió darle la presidencia a otro magistrado que se postuló y no a Cristina Lombana porque ella dentro de esa sala ha ocasionado demasiado malestar y no querían darle el poder de tener la presidencia de esa sala. Hasta el momento de su muerte a Piedad Córdoba se le conservó y se le amparó la presunción de inocencia. No hubo, no hubo condena, no hubo fallo que la condenara, fallo condenatorio, condena en firme, nada de esas cosas entonces por lo tanto todo ese odio, todas esas cosas que destilan los uribistas, entre esos el doctor JP, pues nada son más bien postulados políticos extremistas sin fundamento legal y mucho menos jurisprudencial Don Bandacho, no me quiero no nos alarguemos más, ya llevamos ya 48 minutos de programa eh, me gusta que esté otra vez aquí de vuelta siempre es bueno estar charlando aquí con Don Iván Dacho de, de, de varias cosas y demás
2: Bueno, muchas gracias
1: y hay que hablar de Café Huertas rápidamente, Don Iván Dacho.
2: Ah, sí. Piden café Huertas en Café Huertas Café de las laderas de Silvania.
1: En estos momentos en donde estamos grabando este programa tenemos 406 seguidores en YouTube. Don Iván Dacho ha hecho una promoción que apenas llegáramos a los mil seguidores iba a rifar un Café Huertas para mandar todo un kit de café para enviar. Entonces, para que estén pendientes, por favor, síganos en YouTube. Es muy importante para nosotros que nos sigan y déjenos sus comentarios, ya que llegaron a este punto del programa, se los agradecemos y déjenos sus comentarios, denos su opinión, qué opinan frente a lo que sucedió, bueno, con lo de con lo de Milley, con lo de Elon Musk, con lo de Bill Gates y Petro, toda la postura mediática, política de la prensa colombiana en favor de Milley, eh, lo que han dicho en torno al fallecimiento de Piat Córdoba, cada uno de sus comentarios y opiniones son muy importantes, por favor déjenos sus comentarios y también, vuelvo y digo, síganos porque para que este espacio de libre, libre de opinión siga creciendo, de mi parte yo me despido, muchísimas gracias a todos ustedes y como es costumbre cuando estamos con Don Iván Dacho, cierro usted el chuzo,
2: Don Iván Dacho. Bueno, muchas gracias a los oyentes en formato podcast a los que nos ven en formato YouTube. Gracias por estar acá, por aguantarnos ese tiempo. Y bueno, que nos sigan compartiendo y gracias por todo. Hasta pronto.
3: <risa> chao, chao.